0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Playhack, um podcast feito por mulheres com mulheres para todo mundo ouvir. Ela é formada em direito, fez curso de cinema, de barista, nasceu no Alegrete, lá no Pampa Gaúcho, passou pela terra da Garoa e que aglomera solidão como canto Tom Zé, passou pelo Canadá, teve dois filhos, lançou dois livros, teve uma vista muito fish na frente de uma praça em Lisboa. E agora tá de volta ao Canadá. Ela tem uma alma Libra, meu amor, e nesse momento é do Alegrete que ela fala comigo. Eliana Rigol, seja muito bem-vinda ao PlayHack.
1: Querida, é um prazer enorme que finalmente aconteceu, que a gente finalmente se encontrou e a gente se falava tanto, né, em Lisboa, é. enquanto a gente estava no mesmo fuso, praticamente no mesmo fuso, em Alegrete agora, exatamente, falando da casa da minha infância. E como
0: alma Libra e multimulher tu não podia fazer uma coisa só, né? Então, além de dois tipos de jornada da heroína, uma delas migratória, tu ainda ministra curso online de parto natural e hipnobirthing, faz conspiração de alma, escreve livros, publica Instagram com muito conteúdo e sensibilidade, conteúdo afetivo que alimenta milhares de almas aí no mundo... Pandêmico e desesperançoso Como é que tu consegue isso, Eliana? Me diz
1: Maria, todo mundo me pergunta isso E é muito engraçado Porque, o que, que eu vou dizer, né? Eu só sou eu, assim Maria, eu, isso, isso já era o que eu fazia Antes, entende? Eu acho que tem uma Uma naturalidade quando tu faz as coisas Que tu, que tu já fazia, que a tua alma Já autorizava a fazer, só que eu não não eu não me autorizava a postar, não me autorizava a dividir, eu tinha uma uma birra imensa com Orkut, Facebook, Instagram, enfim qualquer tipo de mídia social Fui para o Canadá em 2010, eu fiquei muito tempo sem todo mundo dizia agora que tu vai para o Canadá, tu tem que ter Facebook, porque tu estava todo mundo na, na, na coisa do Facebook já e então. tal. Então, assim, eu nunca tive essa vontade, né? Eu amava o meu silêncio, a minha paz e ler os meus livros e fazer meus biscoitos chineses e fazer tudo isso. O meu Instagram na época era minha casa. Então as pessoas chegavam na minha casa e elas viam todas as coisas, nossa, mas é que tu faz isso porque tu tem tempo, né? Porque tu não tem filhos. Aí depois que eu tive aluna, nossa, mas é que tu escreve no teu blog, porque eu tinha um blog, né? Como é que tu escreve no teu blog? Porque tu tem tempo e que tu fotografa, não sei o que, então sempre eu ouvi isso, sabe, ah, tu, tu, tu faz as coisas que tu faz porque tu tem tempo, porque agora tu parou de trabalhar como advogada e agora aqui no Canadá tu não está trabalhando, aspas, então agora tu tem tempo, então, e eu ficava pensando, é, que interessante, né, daí eu tive aluna, daí o desejo por escrever é como respirar para mim, eu sou muito difícil de fazer as coisas sob demanda, sabe, eu não gosto que me mandem nem que me apressem, então eu tenho algumas coisas muito firmes, assim, na minha, na minha jornada, que é de alma vem muito naturalmente. Então, na verdade, foi só um deixar fluir o que naturalmente já vem. Lá em Lisboa, né? Muitos amigos, assim, porque me vi, eles me viam na praça na vida. Eles nunca me viam no celular. Então, eles ficavam chocados, porque, tipo, eles acordavam de manhã. Tinha um post, por exemplo, gigante. E aí, eles viam vários stories. Eles ficavam... Cara, mas eu convivo contigo todos os dias e tu tá aqui na praça. A gente almoça juntos, né? a gente vai pra praia, a gente volta. Né? E como é? Que horas que tu posta, né? E aí, era engraçado isso, porque as minhas amigas têm que viver na minha casa ali pra ver a rotina e para ver o que o Lins viu, né, quando a gente mudou para Lisboa, na verdade, porque lá no Canadá ele não viu, ele tava trabalhando o dia todo, mas em Lisboa ele viu, eu escrevo em pé, eu escrevo do banheiro, é, baixa, entende? Eu brinco que é, são os meus, os meus exus, assim, tipo, eu tô no banho, eu saio do banho com três textos na cabeça, Carol, não tá entendendo? Então, assim, quando alguém me diz, nossa, tu, tu escreve muito, tu tem muito conteúdo, eu falo, que? Que conteúdo, minha filha, tu não tem noção da angústia que eu vou dormir por tudo que eu não fiz, por tudo que eu não falei, por tudo que eu não abordei Pela falta de tempo, pela falta de... não tem noção, entendeu? Então é, é uma questão também de perspectiva Para quem tá de fora, acha que eu produzo muito E eu tenho um gás Eu não sei <risos> Muito Mas na época é. tu não tinha redes sociais e, e Instagram eu blog. Eu Sempre tive blog eu Sempre escrevi no blog, só que eu não queria que ninguém lesse essa era a minha questão. Eu tinha uma questão com a, a coisa de, as de publicar para várias pessoas, porque a minha questão toda não era nem com ser si criticada ou... Quer dizer, eu achava, né? Não sei exatamente se pode, pode não ser, né? por ser uma sombra aqui. Mas, assim, era uma questão muito maior de não ser distraída com milhares de ideias e, e opiniões, assim, né? Quando, na época dos blogs, eu li os blogs, às vezes eu via blogs que estavam vinculados ao Facebook, e esses blogs, a pessoa escrevia super bem. E eu adorava ler aqueles textos engraçados e tal, eu tenho um caso de uma mulher, e lá pela central um outro texto, ela meio que se justifica de todos os comentários que foram feitos no texto anterior. Eu falo, meu, mas que boring. Tu tá lá escrevendo sobre um tema, X, e daqui a pouco, tudo que tu vai falar, tu tem que ficar falando para justificar o que as pessoas estão pensando, o que elas podem pensar, o que elas podem... E isso eu achava uma, uma quebra de, de autenticidade muito bizarra. O meu receio com as redes era essa, assim, do tipo, tá, eu vou trazer as minhas ideias e tal, mas eu não quero ser ultra influenciada, porque eu, eu sou uma startup de ideias, sabe? Isso é, eu tenho ascendente em áreas, eu tenho... Eu sou uma startup, eu tenho muitas ideias. Então, eu me sentia assim, quando eu tive Instagram por um curto período de tempo, quando o aluno nasceu, eu pensava assim, nossa, acordar de manhã e ver esse monte de imagens, é, me distraía do meu core. Que é abrir um livro aqui, sei lá, eu estou aqui com um livro do Jung, por exemplo. Aí eu vou lá de manhã, eu abro esse livro, e duas frases desse livro que eu leio e fecho, né? Que eu digo para as mulheres que é permitido: abrir um livro, ler uma frase e fechar o livro, que não, a gente não vai presa, não vai para fogueira. E aí isso já me gera um milhão de outras ideias, entendeu? Me autorizando a fazer isso. E brota isso? Brota isso, baixa, Porque mas é que tá, né? Tipo, não é do nada, né? Isso é, é fruto de anos de leitura. Eu sempre fui alguém que li muito desde adolescente, né? Pré-adolescente e mas eu lia coisas que eu tinha interesse e eu tenho nas minhas agendas eu outro dia eu publiquei as minhas agendas nos stories tudo mundo, nosso o que é isso né porque eu, era muito engraçado né às vezes gente de 17, 18 anos falando de política e tal e eu sempre fui em manifestação eu sempre meu caldo cultural é muito social braskista e, e colorado e, e essa coisa muito de, de leitura filosofia e obviamente né na minha família assim eu sofri aquele impacto mesmo das amigas né tipo ah ela vem lá com esses papo então eu não trazia muito, eu não, eu não era muito autorizada a trazer muitos sistemas, entende? Porque era muito boring para quem era, enfim, para uma guria de 17 anos, eu ia falar que eu tava lendo uma coisa do Nietzsche que tinha me espantado, que eu dava de presente para meus avós, as Olivindo Sêneca, As pessoas iam dizer, que? Tá louca, que Cênica? Que Sófocles? Que Nietzsche? Tipo, parecia uma coisa meio boçal, intelectualoide. mas na verdade era uma busca de alma, né? Que eu já fui investigar isso de várias maneiras e por que que eu tinha interesse por essas coisas que além de não ser validada eu era ridicularizada né alguma coisa do tipo ah tá para de ver esse papinho e tal então eu fechei esse papinho sabe por muito tempo e hoje ele brota naturalmente de todas essas essa, esse, esse caldo cultural de de informação de conhecimento
0: e tal porque, na verdade, está tá falando é que tu te calou por esse quase um bullying, né?
1: Lá vem a cabeção. Mas tu não, não deixou morrer e sentir, né? Exatamente. Eu só que eu sabia que eu tinha que guardar, quase como um, um dilema hermético, sabe? Do tipo, quando o Hermes Tremegisto falava, né? Lá no Antigo Egito, ele dizia: os ouvidos da sabedoria, né? Os olhos da sabedoria, os, a boca só está aberta para a boca do conhecimento. Tipo, eu não vou dar pérola aos porcos, né? Eu não vou gastar o meu latim com quem não que não importa, porque daí ficava uma coisa como se fosse uma boçalidade, né, e essa coisa de eu saber muitas frases de cor, ou quando eu abro a boca e começo a falar, todos os encontros, palestras, rodas que eu dou e tal, as pessoas ficam, nossa, mas da onde tem essa memória, mas também que memória, mas também que... E eu carreguei por muito tempo uma certa vergonha de ter essa memória, como se isso me trouxesse uma ideia de... Ah, as pessoas vão dizer assim, ah, tá, mas ela decorou tudo isso, e decoreba, sabe, da, da época do nerd do decoreba, e não, na verdade, né, porque é um decorar, mas um decorar, decor é passar pelo coração, né, é decor, eu sei decor, eu sei decoração, né, e eu acho que é muito isso para mim, assim, tudo que eu sei, tudo que é de frases que eu vou te trazer, de autores que eu vou citar, e as gurias me chamam, né, de uma biblioteca ambulante, eu vou lá e parece que eu vou lá no livro tal, e tiro o livro, abro o livro, é, um dia eu referi, sei lá, acho que eu referenciei um livro e falei a página, mas eu, um livro que eu não vi há 20 anos. Casualmente, eu acho que eu tinha gravado a página, mas eu, como eu não tenho esse livro há mais de 20 anos, o um livro da, da, da Isabel Alende, na época da ditadura né, chilena e tal, e aí eu comentei alguma coisa, ah, do eu sempre chorava quando eu lia o discurso do Salvador Allende, discurso de despedida antes da, do bombardeio do Lamoneda, né, e eu falei no, nos stories, eu estava falando nos stories totalmente assim, que tu sabe que, né, que baixa a vontade de falar do tema, eu abri falando sobre a ditadura do Brasil, que era dia 31 de março, e eu comecei a falar do La Moneda e comecei a falar, 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 e falei, ah, quem quiser ler, inclusive, tar, tar, ler o livro Paula, que ali a Isabel Allende conta a história inclusive do que se passa nos bastidores do, dos romances que ela escreveu, né, tudo que é real, o que não é e tal, e, e traz, ela traz ali o discurso do Salvador Allende no dia e tal, e eu falei, deve estar lá pela página 274, 294, é por aí, mais ou menos, aí uma pessoa leu, a guria que tinha o livro em casa, não vou nem lembrar a página agora, mas a guria que tinha o livro em casa, abriu o livro e falou, porra, oh, ele mandou um áudio na hora, a guria começou a gritar no áudio, só filha puta, não sei que, tu lembrou da página, não é possível, ela já tinha tido em palestra comigo, tinha feito jornada. Hoje eu trabalho isso com as mulheres, né, na jornada heroína também, né, a gente tem que se aceitar, né, aquela coisa bem Clarice Lispector, assim, tipo, demorei pra me aceitar, olha, mas agora eu já me aceitei, então tu não tem outra opção eu não sei me aceitar ou ir embora, sabe, porque eu não vou perder mais meu tempo não sendo eu, porque a não vale mais a pena, né.
0: E tu tava falando aí que tu trabalha com mulheres e já vamos chegar lá na jornada, mas eu queria saber quando ou como que tu te deu conta que o teu negócio era trabalhar com mulheres? Teve, assim, um estalo ou foi surgindo naturalmente quando tu te deu, tu já tava lá no meio da roda?
1: Como que começou? Bom, eu escrevia no blog, a maioria das pessoas que liam eram mulheres. É, o que que tu assim, escrevia lá naquela época? Era simplesmente tudo, assim, é meio tema, é tema livre, né, da redação. Porque eu fotografava, eu tinha minhas fotos todas, então sempre você de fotografar. Eu fotografava, às vezes, uma foto gerava um texto. Ou um texto gerava uma foto. E era mais ou menos isso. Foto, texto, mas aí, no blog, nesse meu blog, que chama Memórias da Fronteira, ele traz é, tudo, então, tinha temas, então, assim, tinha muita tem poesia, tem, tem sobre política, tem análise econômica, histórica, é, muita poesia, psicanálise, to, livros que eu lia, referência de filme, é, nunca era, né, os meus diários nunca foram, desde a adolescência, nunca eram, assim, tipo, tem frases do Voltaire nos meus diários, sabe, de criança, assim, tipo, sabe, os homens maus fazem morrer de fome, aqueles que cultivando a terra fazem viver os demais o um amigo que dizia, nossa Helena, tu tinha que inventar o joguinho, não o jogo imobiliário, tinha que ser o jogo da reforma agrária, era várias brincadeiras assim, aí Voltaire, Rousseau e, entendeu, mas eram caras assim daqui eu fui conhecer mais a fundo no direito quando eu fui fazer faculdade de direito, que eu fui fazer, estudar sociologia mais a fundo, filosofia do direito que eu fui conhecer mais essas pessoas né enfim, então no blog eu trazia tudo isso eu trazia no blog todas as minhas facetas só que eu nunca queria me definia nunca queria é, ir para nicho eu sempre achei desesperadora a ideia de me limitar no nicho então quando eu comecei a estudar sobre marketing digital quando eu eu, eu decidi que bom depois de muitos anos migratórios né porque essa, essa história de como eu parei na mulher que eu parei no Instagram que eu parei na numa tante livre porque ele surge do, de uma migração né eu fui para o Canadá eu advogada em São Paulo corporativo e tal fui para o Canadá e lá aprendi o crachá, o emprego e tal em 2010 com o Lins, o Lins, meu marido foi, na época namorado foi trabalhando, então ele foi com um contrato e tal, então ali começou a minha saga do quem, quem serei eu, na fila do pão, se eu não tenho mais um crachá e nem nada, com o que eu vou trabalhar se eu não quero trabalhar com direito aqui, eu não quero fazer outra faculdade aqui, porque, né, Canadá é como um ló, é diferente e tal, e eu não queria fazer um mestrado e tal, não era minha, não era minha praia, eu não, não, não tava afim, então o que, que eu fiz? Eu me, me autorizei a fazer uma coisa que o Turó fez, olha que chique, o Turó, o Campbell, depois imitando o Turó, ele também fez, que era aproveitar aquilo como se fosse uma casa no campo, que eu, eu pudesse estudar tudo que eu quisesse, que eu nunca tive tempo. Agora, adulta, né com 30 anos, ali eu tinha 29, 30 anos, vou, eu vou mergulhar em todos os sistemas, eu vou fazer tudo isso, entendeu? É meio que me apropriar de quem eu sou, e tipo agora autorizada, e agora dane-se o mundo, eu vou isso aqui vai ser o meu campo de estudo, não vai ser um mestrado que eu vou lá estudar uma outra coisa. Eu sou a teoria dos conjuntos, sabe? Eu gosto de estudar muita coisa, eu não consigo... Analisar uma coisa sobre um único ponto de vista. Agora o Lins estava falando para minha mãe sobre a entrevista do Harry, agora para Oprah, e coisa da realeza, não sei o quê, e a minha mãe perguntando, ah, não sei o quê, e eu assisti o The Crown, que eu nunca tinha visto, assisti agora no Canadá, no, no, tédio, no Tédio da Neve, assisti toda a série, e aí a gente falou da realeza, ou seja, compreendi muito mais né, a entrevista que ele deu lá para Oprah, do que se eu não tivesse visto The Crown e não tivesse, enfim, lido sobre outras coisas. Mas a minha mãe perguntou uma coisa histórica, e eu vou lá e dou uma abordagem de várias outras origens da infância, do pensando na origem de cada um ali, né? Então, eu sou essa coisa múltipla. Então, para mim, se limitar no único nicho, mulher, maternidade, infância, era muito limitante. Eu não queria mesmo. Senão, eu teria buscado uma única faculdade, uma única para depois, para esse pós. Então, eu não sabia o que ia ser. A Luna nasceu e tal. Eu não comecei a trabalhar de parto logo depois que eu tive parto da Luna. Fiz o curso de hipnoburfing e tal. Então, não foi uma coisa... E eu escrevia nesse blog. Eu não, escrevia, eu não continuei escrevendo... Tipo, não foi pelo fato de que eu virei mãe e eu era uma mãe expatriada, eu tinha vários, né, nichos ali, específicos. E várias amigas diziam, "Ele Helena, tá na hora de tu escrever sobre maternidade, cara, tu faz tudo diferente do que as pessoas estão fazendo, sei lá, no Brasil, em 2012. Nunca ninguém ouviu falar em hipnobirth, mesmo as mulheres brasileiras que estão no Canadá não ouviam falar de midwife, elas ficaram sabendo, meio que eu que, que iniciei uma, uma série no Canadá, assim, daquelas mulheres todas lá. Vários temas aqui, tu faz coisas diferentes com essas crianças, não existia teoria do apego, ninguém falava essa frase, tipo, eu fiz isso com a aluna do Budford Chamego, do, né, tudo isso, tá, eu fui estudar neurociência, porque eu sou essa pessoa profunda, então, vou lá, vou estudar Damasio, eu fui ler sobre coisas profundas de, de idade, né, de biológicas mesmo, porque eu não suportava ver as análises superficiais do Baby Center lá, sobre idade, alguém me dizia assim, ah tu tem que verbalizar essa criança, Ferber é o cara que escreveu um livro lá, How to solve your child's sleep problems. É um cara, um baita do um plagiador, que pegou uns outros caras e transformou. Mas ele eu é inclusive, ele é meio a base de todas essas... É da destradora de sono dos bebês, sabe? Que, que transforma a vida das mulheres no mais no inferno, na Terra. Deixa ela chorando, que vai aprender a se virar é, sozinha. tem coisas. É a ideia de que um bebê tem que ser treinado, porque senão ele não sabe dormir, que não, não sabe comer, que não, ele não sabe não sei o quê. Essa domesticação que me dá um nervoso da, da natureza humana, sabe? Em prol sempre do sistema, né? Do capitalismo, do, do, do neoliberalismo. Então, pra mim, sempre tá... Né, quem tá por trás, né? Enfim, eu fui lá, leio todo o livro do cara. Eu pego 400 páginas em inglês e vou ler todo o livro dele. para que se alguém abrir a boca para falar do cara, eu tenho o que dizer do cara, entendeu? Então, eu sou essa pessoa que vou fazendo isso. Mesmo assim, eu não, eu não transformei isso em conteúdo pro meu blog, por exemplo. Tipo, não, o meu blog não se transformou em um blog de maternidade simplesmente pelo fato de eu ter virado mãe. Né? E eu tinha ali muita... eu, eu eu não postava nenhuma foto da Luna, tipo, era só do pé, da mão. Minha mãe não era autorizada a postar a foto dela no Facebook, ninguém era. Era completamente, a privacidade era um dos pilares da minha vida. Foi numa época diferente, então foi 2010, aí 2012 ela nasceu, aí 2014 a gente tirou um ano sabático, foi voltou, eu publiquei o, o Moscas no Labirinto, foi o meu primeiro livro, baseado em várias crônicas que eu tava escrevendo nesse tempo, ele foi publicado em 2015, que daí eu, eu volto o Canadá do sabático, a gente reestabelece a vida normal lá, né, o Lins trabalhando e tal, e eu com a aluna pequena, e aí em 2016 mil buscas, mil terapias mil tarôs, mil você, né, tipo, imagina que eu tô numa que, com o que que eu vou trabalhar, como com que eu vou fazer dinheiro como é que eu vou fazer dinheiro, sempre nessa essa questão e nessas alturas eu eu tive um aborto, e aí eu pensei, cara, não vou focar no segundo filho, tipo, o segundo filho vai ser um projeto. E aí eu comecei, eu estudei sobre empreendedorismo digital, empreendedorismo feminino, tá, tá, tá. e todo o tempo era isso. Ah, tem que ter um Facebook, obviamente, não tem como tu fazer, tu tem que ter nicho. Começou a vir essa história. E eu ficava, puta merda, não quero ter nicho. Ah, tu tem que falar de maternidade, tu tem que falar de parto. Tem... E eu dizia, não, tudo bem, o de parto era importante tu falar, e eu tava falando. Mas eu achava que tudo, porque na realidade foi isso, né? Carol tudo que eu fazia no meu micromundo, eu acabei fazendo no macro depois, quando o Instagram surgiu e começou a crescer, entendeu? Não teve nada ali, as minhas amigas mesmo, que me conhecem da vida inteira, negra de dificuldade, diz: cara, Helena, o que tu faz hoje na jornada heroína, tu fez comigo, tu transformou a minha vida, nas minhas buscas e tal. Eu já fazia essas coisas, né? Mas, obviamente, eu não chamava isso, eu não dava um nome e não, e não monetizava, né? Daí eu pensei, tá, se eu vou fazer sobre maternidade, de algum jeito... A minha maternidade é política, a minha maternidade, né? Ela traz, ela carrega muita coisa, né? Eu não vai ser. Eu tinha medo de virar um blogzinho materno, de ficar ser mãe, é. O puerpério é. Ai, mãezinha, mamazinho, tetinha. Mãezinha, não, é o caralho. Mãezinha, caceta, minha filha. Vagina aqui, entendeu? Tipo, eu vou parir, não vou parir. Ai, mas essas. E daí esses rótulos, né? Ai, parto natural, natureba, nananã. E eu, eu nunca fui essa pessoa, natureba, vegan, nananã, entendeu? Eu nunca tive esse aspecto de que eu sou uma, uma pura <risos> e tudo que é comigo tem que ser puro. E aí na maternidade aconteceu de eu mergulhar nisso, mas eu entender a potência disso também, né? Também do parto e o que acontece com a mulher depois, e feminismo matricêntrico, e maternaluna sozinha, e ir para o fundo do poço e voltar. Tudo isso meio que nos processos de transformação muito meus ali e aí surgiu o nome Livre, né, aí eu falei, bom, eu tinha o meu Instagram pessoal, que tinha fotos esporádicas e textos curtos muito mais, assim, arte arte político, era mais, assim histórico literário, arte político, assim e quando eu achei o Matante Livre Livre, no Instagram livre pra colocar eu falei, tá, é isso, é livre, porque a, a palavra que, que eu mais falava quando era criança, era aventura sabe? Eu queria ser a Jane Rainha da Selva, o que eu brincava era pegar a bicicleta aqui em Alegrete e sumir, e eu, o que eu sonhava era com uma estrada aberta, eu só sonhava com estrada aberta, essa palavra estrada aberta, estrada aberta, vento na cara e tal, eu nem sabia, obviamente, né? Dos meus mapas todos dizem isso, né? Alma 5, que é uma da liberdade e tal, enfim, achei uma tentativa livre e tá, começar aqui, aí comecei, então o que aconteceu? Por conta do nicho, né, os marqueteiros estavam certos <risos> no sentido do nicho, porque, né, é, vamos lá, vamos dar o crédito aos marqueteiros, foi enfim das pessoas, mas eu nunca abri mão da minha autenticidade, assim, eu nunca cresci no Instagram de uma maneira, eu sempre cresci de uma maneira orgânica, eu saí de 30 pessoas para 100 pessoas, para 400 pessoas, para mim, o pessoal, daí, se uma pessoa que fosse mais influente, é, né? Ali a Mirelle, lá, lá do 13 anos depois, a Mirelle me indicou e ali eu fui para muito mais. E foi meio que assim: do tipo, daí uma outra X indica que tem mais seguidores, e eu sempre tinha muito medo de quem me indicasse. Porque eu sei que quem... Agora meu livro, tu viu meu livro no BBB Brasil, querida? A pessoa nunca assistiu o BBB Brasil. Mas, mas tá vida... lá. Não, mas o medo que me deu quando a editora me mandou um vídeo. E eu vi que era do Big Brother pela, pela imagem, o um vídeo. E ela disse que citaram no BBB. Me deu uma cala frio na barriga, porque eu só sabia que tava uma história em torno desse, dessa edição do Big Brother. E eu falei, nossa, que medo. Porque vai que, sei lá, uma Bolsominion me indicou alguma... <risos> né? Tipo, pode ser que nossa, como que... Isso é um pouco impossível, mas ao mesmo tempo, tipo, eu fiquei com medo dela, disse, não, não, eu postei, daí eu fui atrás de saber quem era a pessoa para saber se valeria a pena eu postar, né? Aí eu fui atrás, aí todo mundo, não, não, tal, essa daí é das nossas, né, né, tal, é uma, e eu fui ver o Instagram da Guria, vi quem ia seguir e tal, falei, não, gente, olha só, essa pessoa, a Juliette, ela me citou, entendeu? Aí veio a psicóloga dela falar comigo, e disse, nossa, Eliana, foi eu que te indiquei pra ela, porque ela não tinha como entrar lá naquela casa sem te ler, sem te conhecer, então, ela leu teu livro, tarará. mas tudo isso para te dizer que a coisa do nicho acabou ganhando, tarará, e muitas pessoas que não são mães, me seguem, porque elas sabem que eu não falo de maternidade. Eu sempre falei de mulher, porque a maternidade passa, o feminismo passa pela maternidade, a maternidade passa pela vagina, e passa por esse empoderamento de, de consciência, o que é o meu corpo, quais são as minhas vontades, eu vivo a vida nos meus termos, eu não vivo, o que eu posso fazer, né, que sistema que eu vivo, que mundo é esse, por que, que eu não consigo, por que, que eu estou 10 anos na terapia, patinando, entendeu? É só comigo, é que as mulheres pensam, né, é só comigo, eu que sou problemática. Enfim, então também porque temos...
0: muito tem na cultura, né, Eliana, de, de fazerem com que a gente acredite que a gente é problemática, então a gente cresce com isso e o problema não é a estrutura é, ou a sociedade, é, não sou eu, é. né?
1: Exatamente, a mulher é desenhada para acreditar que ela é culpada, porque é o defeito do feminino que tem que ser castrado. Então, isso vem da. Bom, daí eu vou estudar isso, né? Eu vou estudar cristianismo gnóstico, a origem das coisas. Mas, assim, para ter respondido, como é que eu parei, né? Olha só, só essa pessoa, viu? fez uma pergunta e não respondi. Então, aconteceu isso, que foi indo isso, é só mulher, mulher, mulher. E eu comecei a falar de alma, eu trabalho, a, 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 trabalho no sentido que eu leio e, e conto e falo sobre isso, sobre mulheres que com os lobos, há uns 15 anos. Eu comecei a ler esse livro, eu tinha 20 e poucos anos e nunca entendia, né, que eu brinco que é o livro mais falado e menos lido do mundo, e se lido um pouco compreendido, porque às vezes as mulheres vão lá e lêem querem ler intelectualmente aquilo, e fazerem críticas literárias com relação àquilo, Comparando com feminismos e não sei o quê, então falar que a mulher é sagrada, isso é antifeminista, porque na verdade é a falta de profundidade, de alargamento de alma para a gente ler as coisas, sabe? A gente precisa passar pelas fases. Esse livro ele traz uma jornada arquetípica é muito profundo. Tu não vai conseguir entender ele na, na, nas suas profundidades. Isso não tem a ver com intelectualismo, tem a ver com as fases da tua vida mesmo. Tu, uma menininha lá, tal, tu vai ler sobre o Pele de Alma, Pele de Foca, conto, né? Do Mulher de com os Lobos. Aí tu é uma guria de 27 anos que tá lá, no, no pleno boom do sucesso da jornada da heroína, achando que todo mundo tá aos teus pés, que tu tá ah, maravilhosa, nananá, que tá tudo bem na tua vida, tipo, nem sabe que as mulheres tão reclamando e tal, e tu vai ler sobre aquilo, ah, o retorno no lado da alma, tu fica, como assim, retorno no lado da alma? Eu vivo na minha alma. Tu não vai entender. Agora tu vai dar esse conto pra todas as mulheres que hoje já foram mães, ou estão migradas, ou, enfim, ou estão nessa fase de, uau, que merda é essa? Onde é que eu vim parar? aí é outra coisa, tu entende? Então, assim, não é intelectual, é fase de vida, de aprofundamento, de alma e tal. Então, enfim, eu trouxe tudo isso para o Instagram, quando veio os stories, facilitou muito o meu método caótico de ser, de trabalhar, porque eu não sou alguém que produzo de antemão, entende? Os meus textos são baixados, todos os textos que eu, que eu coloco ali, eles são feitos escritos na hora, às vezes em pé. Como é que baixados, existe. tu quer dizer que é quase uma... Um baixado é quase de espírito, né? Tipo, baixado de espírito, no sentido que ele baixa, eu baixo o texto inteiro, então o Linz, às vezes, me, fica de longe me olhando, ele fala, que está escrevendo, né? Então ele sai de perto, assim, porque, literalmente, ele sabe que baixou da, da, da letra maiúscula ao ponto final, sabe? E é uma cara de texto, que tu conhece. Então, eu escrevo muito rápido esses textos, e nos stories também. Então, os stories me permitiram trazer tudo aquilo de um jeito é, rápido e, ful, né, fulgante para mim, aquilo foi bom. E quando teve as lives, eu fui umas primeiras a ficar fazendo live direto, então eu falava sobre ensino da impostora, porque eu comecei a falar sobre isso em 2007, as minhas amigas, quando eu entrei em contato com esse tema. E daí, em 2017, começaram as lives e eu comecei a fazer lives, contava dos partos, contava fazendo ensino da impostora, comecei a trazer esses temas todos, as lives, das sombras, eu não sei o que, lives stories falando, coisa que não se fazia na época, não tinha? E também fazia na paranoia meio cinema, filmava café filmava um pouco da minha vida, filmava todo dia a coisa, botava música do fundo do, do, do Spotify, do meu, entendeu? Antes de ter música no próprio Instagram. Então eu comecei a, a brincar, os stories pra mim, eu sempre me dou conta disso, sabe? Eu tenho que, que, que dar o braço torcer torcer pro sistema. Os stories trouxe uma ferramenta que veio a acalhar com o meu jeito de ser. Tipo, existe um modo de tu comunicar quem tu é e que é um modo fácil para tua alma, assim. Porque se fosse um outro modo, tipo, se todo mundo, né, fosse para aquele modo, não, o feed perfeito, tudo branquinho, tá, 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 eu não ia conseguir, porque eu não sou essa pessoa. Tem que mandar texto antes para provar, sei lá, eu não consigo. Então as mulheres começaram, nossa, essa é hiperidentificação, né, quando tu traz sistemas e as mulheres trazem isso aqui. Isso antes desse boom do Instagram, num sentido de que todas as mulheres estão fazendo rodas e se despertares e não sei o quê, entendeu?
0: E vamos para a jornada, que tu falou que, na verdade, tu já fazia isso com as tuas amigas antes mesmo de tu pensar hum. em fazer. Então, o
1: que, que é a jornada da heroína? A jornada da heroína, ela, o que, que é, é, é uma pergunta né, é muito ampla também, que depende do que, que é, no sentido de onde eu... Assim, Não eu sou surgiu, eu sou, né? Eu sou, é, eu sou né eu sou quase discípula do Campbell. E o Campbell foi ele que forjou a jornada do herói. Todo mundo já estudou cinema, roteiro, né, jornalismo. Imagina que tu tenha acesso a isso todo tempo. Então, todo mundo que, que estudou sobre isso, acessou. E mesmo quem, não, quem não, não entrou em contato com isso especificamente, essa pessoa entrou em contato, por exemplo, com cinema, com literatura. Porque muitas das coisas são a jornada do herói, sabe? É, a jornada do herói, um roteirista hollywoodiano, transformou num roteiro que é meio que utilizado na arquitrama. Então, todos os filmes que a gente viu, que a gente assistiu, eles são baseados na jornada do herói que é uma jornada é, exterior, é uma jornada né, que, por exemplo, Hollywood pega todas as, as heroínas, as protagonistas, as mulheres, e transformam, colocam elas dentro dessa jornada. E aí elas fazem essa trajetória né, da jornada do herói, da iniciação, do mundo comum do herói, a saída para a aventura, é, enfim, o Campbell trouxe isso, né, baseado no que ele estudou sobre os mitos da humanidade, que sempre cumpriam o mesmo papel, que faziam o mesmo repertório. Tá, isso é a jornada do herói, né? Aí uma, uma aluna do Campbell lá, a Maury Mordorock, ela trouxe pra ele essa ideia, disse olha, Campbell, muito linda, jornada do herói, mas ela não serve para as mulheres. As mulheres não se identificam com os mesmos deuses, com os mesmos ogros e demônios, elas não têm essas batalhas, elas têm outras lutas e tal. Aí o, o Campbell, como um homem branco, né? Cheio dessa autoestima, ele disse pra ela, não, não, não. A mulher, ela tem, ela é o rito em si mesma, porque ela menstrua, porque ela tem as, as passagens ali e tal. ela é A mulher é tudo que o homem quer ser. Só que não avisaram, né? A humanidade. Mas daí, e, e nem o Campbell, né? Que não era no caso, não era mulher no caso, não menstruou no caso, não pariu no caso, não gestou. E tá mas lá falou com toda a propriedade, né? toda a propriedade, ele disse, né? Então tá, então tá. Ele disse que ela estava errada e tal. E ela mandou as favas e, e ela forjou a janada heroína. E a janada heroína, ela é feita pela Maury Murdoch, que é, essa, essa, é uma psicanalista junguiana lá da Califórnia. E tem esse livro, então, que é a janada heroína e tal. Mas era um livro que eu vim conhecer depois. De eu já ter começado a jornada da heroína em si. Olha que interessante. Eu peguei a jornada do herói, olhei para a jornada do herói, e meio que eu forjei a minha jornada da heroína baseada em, outros, em outras pegadas, entendeu? Depois que eu fiquei sabendo que existia esse livro da Mora e Murdock que era, que era a jornada da heroína. Então, a minha jornada da heroína, ela não se baseia nesses passos que a Maury que Murdock traçou exatamente do, do, do princípio, né? E daí o que eu faço? É uma conversa... De duas horas que eu tenho com essa mulher e vai ser muito baseada na biografia dela, porque a gente não pode dar nossa história, né? Então, toda a minha, a minha busca, então assim, é, é, Cristina Murti, Toro, todos os grandes mestres e todos os vertentes que eu lia e tudo que eu lia, o que, que, eu, o que, que me levava sempre? A biografia humana, o sapiens. Todo mundo está falando aqui da humanidade. Bom, mas a humanidade começa onde? No indivíduo, que é a partícula indivisível. Da humanidade, nós somos o, o quantum, quase, né? Nenhum átomo que pode ser dividido, nós somos a, a última partícula da sociedade. Então, o indivíduo é isso, né? Então, tem as frases do Eric Fromm né, que traziam isso: não há saída para a humanidade, mas há para o indivíduo. Então, assim, nós, como indivíduos, do Cristina Murti, que traz a ideia do não é sinal de sanidade se adaptar a uma sociedade doente. Então, ah, entendi. Então, é o indivíduo, né? Então, toda essa busca da Jung e tal vai no indivíduo. Então, vamos ver o indivíduo. Individuar. <risos> Essa indivídua ela está numa sociedade masculina e masculinizante. Ela está numa matrix masculina e ela não sabe. Então ela está jogando um jogo muito unfair, né? Muito injusto. Desigual. Ela... É muito desigual. Ela parte de pontos muito diferentes. Só que né, aquela música do John Lennon, quando o John Lennon lançou aquela música com a Yoko, que chama. A Mulher é o Negro do Mundo, nigger, né, The Woman is the Nigger of the World, ele, ele lançou essa música, e ele foi super, eles foram super combatidos com essa música, mas eu entendo essa música na essência, por conta da jornada heroína, que é como que a gente nasce, cresce, e ninguém nos diz que nós somos o negro do mundo, né, e quando é o negro do mundo, ah tá, claro, a mulher negra ainda, né, é o mais negro do, do mundo, mas assim a gente não entende, a gente acha que a gente está numa corrida igual, entende? É como se a gente fosse assim, tipo, as meninas do vôlei, elas acham que elas estão na, na Olimpíada Mundial de Vôlei Feminino, digamos, né? Mas elas estão numa Olimpíada Mundial de Vôlei masculino, e elas não vão ser é, as medalhas, vão ser o, 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 os, os parâmetros, tudo que a gente vive, todos os padrões e parâmetros são masculinos. A gente o que tem um exemplo tem... bem atual que é o do futebol, né? A Marta e o Neymar, é, né, Exatamente. o peso de cada um e é. um o valor, um, porque, é. né, a gente tá no mundo masculino e masculino, então, se, se fosse só pelo futebol, a Marta joga melhor que o Neymar, ela é incrivelmente melhor, e, né, por que que não é? Porque a gente tá num mundo masculino e masculinizante que só valoriza o homem, o macho da espécie, e não, e, e nós, e, né, isso na religião, na origem de todos os mundos, né, a Eva, por que a gente só sabe da Eva e não sabe da Lilith, que é a primeira real mulher que surgiu né, junto com Adão? Ninguém sabe da Lilith, todo mundo fez primeira comunhão, todo mundo disse que leu a Bíblia, ninguém leu a Talmud, ninguém sabe da Lilith, e daí, por quê? Porque a Lilith, ela é o feminino clandestino, ela é o feminino que apavora, ela é a primeira mulher, aquela que se negou a dormir por baixo, dormir por cima, enfim, a gente não sabe a razão real, e obviamente não foi só essa, né? Porém, ela é a primeira a dizer não para um homem e ela foi expulsa, né? E obviamente ela saiu, daí disse que ela foi expulsa. É vagabunda, né? Porque ela já transou com o diabo e já trouxe a maçã para Eva, e ela e, já tô a... puta merda, né? Até hoje quando
0: a gente diz não, a gente é excluída, a gente é expulsa, a gente tem que sempre dizer sim para o que essa sociedade machista e patriarcal e o caralho diz para hum. nós né? Quando a
1: gente diz não. Claro. Que... É Eva, a gente tem que ser a Eva, que veio da costela de Adão, sabe que ela é inferior e menor, e ela veio a servir o Adão de companhia. Se, a, se, ela, se ela se transforma em Lilith e ela acessa a Lilith dela, que by the way, a Lilith até nos teus mapas atrás, tu faz o teu mapa de nascimento, vai descobrir onde está Lilith no teu mapa. E, né? Então, assim, na astrologia, isso existe em todos os. Todo mundo que entende os Paranauê vai trazer essa, essa noção, mas assim, a gente. Tem que passar por um processo de desaprendizagem, sabe? De tudo que a gente aprendeu. Então, nós somos essa, essa, esse peixinho nesse aquário patriarcal que a gente acha que trocar troca água é Deus. E é o patriarcado. E quando a gente entende isso... Então, assim, na tua biografia, né? Qual é o meu, meu ponto com essas mulheres? É assim, escreve a tua história e me manda primeiro. e-mail. Aí ela diz, que história? A tua história? Como assim a minha história? Mas, mas o que que eu boto foco daí? Né? Por que que vem as mulheres nessa hora? Elas vêm, que eu chamo de menininha tocadora de piano diz prof o que eu tenho que fazer e eu digo eu não sou a tua prof né tipo ali no, no mental no arquétipo, eu não tô, tu não é eu não sou a tua professora da primeira série tu é uma mulher adulta independente, que tem uma história, que começou quando tu foi parida, não, exatamente ela começou no, no parto da tua bisavó, da tua tataravó, que é o que chegou mais em ti recentemente, então tu vai me contar um pouco da vida dos teus avós, se ela não me contar eu vou fazer ela me contar na, na abertura do Zoom ali, né mas assim, basicamente se ela, se ela vier com o LinkedIn com o, eu digo, né, o LinkedIn não é o LinkedIn tu não é o que tu faz, tu é quem tu é mas então me conta da tua infância a infância das nossas crianças, me conta a infância das tuas crianças, o que que te aconteceu mais ou menos assim, é livre. E essa liberdade, a gente não quer ser livre, né? A gente quer que alguém diga o que a gente tem que fazer, porque a gente aprendeu assim, a nossa educação é assim, é educação para obediência. Então a gente quer que alguém diga, não, vai pro livro, vai pro livro, vai pro livro. Por isso que essa coisa de, de ir e vir, de quando tu te autoriza a ir e vir com alma, a seguir a tua alma que fugiu de ti há muito tempo, as mulheres que se autorizam a seguir a alma, elas são banidas, elas são tidas como loucas, elas são tidas como, nossa, mas aquela é, é muito arriscado, ela tá fazendo isso mas é muito arriscado, porque a gente guarda na nossa célula a herstory, né, a história da mulher, que a history é a história dele, e a herstory é a história dela. Então eu me tornei uma especialista em herstory e her Stories entendeu? Histórias de mulheres, e então eu já fiz mais de quase duas mil é, jornadas de heroína, que é basicamente... É, elas me mandam esse e-mail né, com a história delas E aí pela primeira vez na vida Muitas escrevem sua história E elas já, já trazem isso como extremamente terapêutico Porque é E até os meus amigos marqueteiros dizem Tu é maluca, porque tu tem um infoproduto Que tu faz com que a pessoa se dê conta Que ela vai ter que fazer uma coisa super difícil Antes dela dar o ok e pagar Porque tu devia fazer o quê? fazer a pessoa pagar, e aí, quando ela te mandasse o um e-mail pra marcar, tu diz, ah, tu tem que escrever a minha história, porque daí, pelo menos, ela não fica sabendo, eu falo, gente, não, eu não quero que nenhuma mulher que não queira entrar em contato com isso, venha conversar comigo, porque vai ser um trabalho brutal pra mim, entendeu? Ah, mas tu vai ter mais gente e tal, mas tu, não é essa a questão. A minha agenda esgota três meses antes. Carol, se eu fizesse propaganda da jornada heroína, eu, eu faria só isso o dia inteiro. Porque eu não faço propaganda, eu não deixo disponível o link, às vezes... E tem sempre gente marcando, 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 marcando e fazendo, então eu tô sempre com a agenda, entendeu?
0: E uma pergunta com relação a essa história que ela traz, que não é só a história dela, a história da mãe, a história da avó,
1: a história da Bisa. Elas é isso, conhecem isso. essas histórias? Não, elas não conhecem. Aliás, e muitas têm narrativas, é, eu, e porque ela, obviamente a gente não conhece, né? Eu vou te contar, por exemplo, a história da minha mãe e da minha bisavó sobre o prisma da minha mãe. É, e vou te trazer essa história, e quando eu vou te trazer essas narrativas, se tu tá um, um outro olhar ali, mais de fora o que eu faço com esse olhar de fora? eu vou costurar essa narrativa e vou, vou como a acupuntura, assim, entende? a da mente eu vou botar a agulha em alguns pontos que ela vai dizer, ai, ai esse aqui dói mais, eu vou dizer, então é esse aqui, ó tá vendo essa, essa narrativa da minha avó paterna, era uma heroína, nossa, ela era uma heroína, porque tu vê, meu avô traiu ela lá no sertão, e ela acordou de 17 filhos sozinha, e ela era maravilhosa, e ela era isso, e ela era aquilo, não, porque ela espancava, claro, mas ela era uma heroína, porque era uma mulher forte, porque mulher forte, porque mulher forte, e aí eu pego a agulha, coloco lá, vamos lá, como assim a tua avó era uma heroína, a tua avó era uma oprimida. A tua avó era uma oprimida, como todas as mulheres dessa geração e de, de outras, enfim, que estão lá, sendo, né, tipo, a monogamia, a monogamia não existe, né, para seres de, de alguns lugares do Brasil e do mundo, né, mas, enfim, aqui não é institucional pela religião, Estado e tal, mas é o que mais acontece em alguns pontos, que eu podia hoje já traçar o mapa das heroínas do Brasil, né de origens, assim, porque é muito interessante o quanto essa questão da cultura familiar, todo mundo vem, né, a gente é fruto caído da cultura familiar e da cultura social, então é, é meio como se eu viesse com uma lanterna, entende? Eu venho com a lanterna daqui, a gente vai nessa cultura familiar e vou levantando, e aí vou questionando, é, é, é uma renomeação, para muitas é uma nomeação, porque tu não nomeia a, a tua primeira infância, tu não sabe, então eu trago prismas, né, dados psicanálise assim, Jung, Alice Miller, muito, muito da ciência da primeira infância, a herstory, tudo pra costurar isso, pra nomear pra essa mulher o que aconteceu. E depois eu levo ela pra jornada heroína em si, né? Por vários passos, né? Mas tem a quebra do feminino, pra gente saber quando que a gente quebrou com a nossa mãe, quando que a gente se afastou do feminino, quando que a gente rasgou esse passaporte, quando que a gente é, entendeu que a gente sim é ser mulher livre nesse mundo. E nós vamos vencer essa batalha. E você vai ver, olha pra mim, papai, papai, olha pra mim, olha só, eu vou te provar que eu sou mulher, mas eu vou quebrar tudo. E aí tu vai lá achando que tu tá se tornando um homem baunilha dentro desse sistema, tu vai fazendo, 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 fazendo... fazendo é o Homem Baunilha. É, o Homem Baunilha, vamos lá. O homem Baunilha é uma expressão da Susan Pinker, que é uma psicóloga canadense maravilhosa, que eu li, sei lá, em 2007 também, eu acho que eu tinha 27 anos, eu tava no pico da ilusão do sucesso da jornada, sem saber da jornada, termina. Eu morava em São Paulo, era advogada, né, de corporação, e tava lá, maravilhosa, nananã, sem filhos, né, vivendo com um salário maravilhoso e tal, e vivendo a meus é para... de 27 aninhos ali, né. Mas... Quando eu li isso, a Vanilla Man, toda mulher que só busca a adequação para ser aceita, validada e tal, é um homem baunilha, ela vai se tornando né, um homem baunilha para ser. Quanto mais baunilha essa homem baunilha essa mulher for, mais validada ela é e somos todas nós, né, imediatamente veio oh! todas nós ali, tendo que pensar na nossa roupa quando a gente vai trabalhar porque a gente não pode ser muito sexy, nem muito isso nem muito aquilo, então a gente tem que ser o mais neutra, a gente tem que botar o pau na mesa, mas eu não tenho pau, mas eu achava o máximo dizer que eu botava pau na mesa, né, gaúcha faca na bota, e não sei o que e quebra tudo, então eu sou a gay, entendeu e aí é muito fácil a mulher entrar nessa, nesse arquétipo da guerreira ferida do patriarcado e a gente ir nesse arquétipo até o fim da vida e não saber por que, que a gente tá seca por que, que a gente está numa aridez espiritual bárbara? Por que, que a gente não tem água para nossa sede? Entende? Então, é esse retorno, né? Aí a mulher vai. Então, eu tava nesse lugar. Porque, porque o feminino tem um defeito. Porque o feminino é clandestino. O feminino foi amaldiçoado. Se tu vai estudar o é cristianismo primitivo. Vamos... A gente tá chegando perto da Páscoa, vai. Vamos deixar uma mensagem madalianística aqui, gente? Vamos, vamos. Então tá, vamos lá. Quem que fundou o cristianismo? Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo. Não fundou nenhum ismo, né? Meu amor. Jesus Cristo... Morreu na cruz, é o que contam, e ressuscitou. Ora, 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 ressuscitou. Então, a história mais importante do cristianismo é a ressurreição, né? Porque se, o é, se Jesus não tivesse voltado, essa história não teria valido nada. Teria sido uma pessoa maravilhosa, um que passou pela terra, filósofo, né? É, e que foi, morreu na cruz, como, como outros bandidos morreram, morreram na cruz. Né? Mal julgado, inocente, mas morreu na cruz. Quem que viu Jesus? pela primeira vez, inclusive, tá na Bíblia? Maria Madalena. Maria Madalena viu Jesus. Ela, por isso que a igreja, né, dizia que ela era apóstola dos apóstolos. Mas que engraçado, né, apóstola dos apóstolos, a gente nunca ouviu falar de Maria Madalena bem, né? A gente só ouviu, Maria Madalena é aquela puta, não é? Aquela prostituta que foi apedrejada? Ah, não, que história é aquela? Ah, não, aquela prostituta que Jesus, que lavou os pés de Jesus com cabelo? Então, tá? Por quê? Volta, Zzz, volta. Maria Madalena estava lá porque ela fazia parte né do, do ela ela patrocinava inclusive né financeiramente o, o grupo aliás não teriam tido todas as viagens de Jesus se não fosse Maria Madalena patrocinando né isso ela é ela é isso já tem aliás é em Berlim meu bem tem um museu que tem um apócrifo né de Maria Madalena que foi encontrado no Antigo Egito a Bíblia ela é uma reunião de livros os Evangelhos e esses Evangelhos foram escolhidos a dedo né pelos homens que queriam uma igreja de homens para homens. Só que essa igreja, de homens para homens, a ideia dela, ela inicia com Jesus e Maria Madalena. E a mensagem do amor, que é a mensagem que Maria Madalena traz começa com ela, só que obviamente, na primeira mensagem que ela quis trazer, ela foi amaldiçoada e dita que ela era mentirosa, porque quando ela chegou lá, no, ninguém quis ir lá na gruta, onde estava o corpo de Jesus, todos os, os apóstolos estavam com medinho de ir lá, porque eles estavam com medinho do quê? De serem perseguidos pelos romanos aí ela foi, porque mulher, né fiá sabe como é que é? Nós somos corajosas, entendeu? A gente tem amor no coração, aí ela foi lá e ela chega lá, e aí, enfim, ela viu ele na interioridade, tem toda essa questão do diálogo deles e tal, dela chorada e do anjo aparecer, daí o corpo de Jesus, e então, toda essa conversa. Mas essa conversa que tá na Bíblia, na verdade, quando ela chega e fala para os apóstolos, para Pedro e tal, Pedro olha para ela e fala assim, essa mulher está mentindo, essa mulher está mentindo, e ela chora, porque ela é mais humana dos humanos, né? A Maria Madalena traz o feminino, traz a humanidade 100% divina, 100% humana, só que ali nasce a nossa, a nossa opressão e a nossa não-fé na nossa própria palavra. Ali nasce a nossa síndrome da impostora. Entendeu? Porque o que a Maria Madalena pensa? Cara, eu vi Jesus na minha interioridade. Vocês estão achando que eu estou mentindo? Ela chora porque ela diz, vocês acham que eu tô mentindo? Não é possível, tipo... E eles ficam, é, essa, 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 essas palavras que ela tá trazendo, não é possível que... É, né? E showa, né, que, que era Jesus, né? Ele, ele teria dito, o mestre teria falado para ela, e não para nós, que somos homens. Por que ele falaria com uma mulher, que é um ser inferior? Porque quando a gente fala que Jesus trouxe Maria Madalena para santa ceia, para ceia, a mesa, é, seria hoje como se tu estivesse numa reunião de CCOs da vendo indústria farmacêutica, né, os grandes dragões do mundo, e tu chamasse, tu descesse na rua e pegasse um pobre mais fudido, mais esculachado, e tu é a grande chefe da, da patota, e tu traz esse pobre e põe na mesa. Tipo, como? Que isso? Tá louca? Carol, como assim? Tipo, não é possível que tu tá trazendo alguém que a sociedade inteira amaldiçoa, ninguém pode falar, mas tipo, uma mulher... Né, há dois mil anos, ela não era permitida nem estudar, nem estar sentada na mesa. Então, ela era, inclusive, amaldiçoada própria Madalena porque ela sabia muito. Porque ela sabia várias línguas, porque ela sabia várias culturas. Ela, como ela estudava várias línguas, ela, ela decifrava as leis e a própria um, Torá, né? Que ela, era, que ela era judia. E ela não era permitida. Não era permitida para as mulheres saberem ler exatamente para elas não lerem a Torá. E aí, ela era punida porque ela lia a Torá. Porque ela, ela sabia sobre as leis. Então, os rabinos não podiam mentir ou fazer qualquer esquema para... Tu entende? Então essa mulher que, que ensinou os, os apóstolos de Cristo a ler e escrever, porque foi ela que ensinou, ela já foi o amor de sua dali. Então, daí tem toda a história de Maria Madalena, né? que a gente super traz nessas rodas da conspiração e, e super mergulha nisso, é, mas só para te dizer que a origem disso, né? porque a nossa mitologia hoje, ah, mas eu não sou católica. Bom, meu amor, mas tu comemora o quê? Na Páscoa? né? E no Natal? O que tu faz? Tu tá entendendo? A ressurreição, ela tem né? em termos filosóficos e mitológicos é uma coisa, porque a, a, o catolicismo foi desmitologizado e tudo é mitológico, entende? Por isso que eu estudo mitologia. Porque tudo é mitológico. Então, assim, os que prenderam Jesus falavam. Talvez até Jesus poderia dizer, ah, esses romanos que acreditam, eles diziam por Júpiter, por Marte, <risos> entendeu? Era isso, eram as deuses, né? Só que eram multideuses, né? Só para te trazer essa ideia de que é muito anterior, sabe? A gente pode dizer que a gente não. Mas a gente cresceu sob essa mitologia, né? A gente ia na igreja e via Pai, Filho Todo-Poderoso, Tipo, na, na semana da Páscoa, as crianças vão ver violência extrema. Elas vão ver um homem sangrando em diversas interpretações. Agora, na semana do nascimento de Cristo, ninguém vai ver Maria parindo. Porque Maria pariu sem pecado. Então, é, ela nem pariu. Não. É muito não, violento, mas... né? Uma imagem é muito, é muito violento uma mulher parindo. Uma... É horrível, muita violência. Ah, claro que teu filho não pode ver uma mulher parindo, já pensou, mas ele pode ver Jesus ser torturado. Ah, não, isso pode, por quê? Porque o sofrimento purificar, o sofrimento de Jesus, entendeu? Então, antes disso, não, o sangue do santo grau, santo grau significa sangue real. Talvez seja a linhagem de Jesus e Maria Madalena. talvez seja o sangue menstrual, que é Isis, que é o santo grau, isso aqui, né, que não era um cálice, é o útero. Enfim, tem enfim, então, muitas mitologias que se ligam a Isis, né? a, a, a Inanna, que é o feminino mais antigo. Então, eu estudo muito tudo isso para chegar na Herstory, entende? São muitas histórias e mitologias de mulheres e, mitos e deusas e mulheres reais ou mulheres históricas para trazer para a nossa ideia de, de como que a gente costura a nossa vida. E, no caso da jornada heroína, especificamente, as mulheres saem assim mind-blowing, assim, elas ficam, um, uau, elas terminam aquelas duas horas, e muitas me dizem, nossa, eu fiquei aqui, foram dez anos de terapia, que foi em duas horas, foi um talagaço, porque, na verdade, é, obviamente, né, o input do um terapeuta não pode ter, trazer um, esse input histórico, e, e não pode trazer um input também para tu olhar para isso, né? É, é outra é outra coisa. Então, eu sempre digo, gente, não é. A maior parte das pessoas que fazem, fazem terapia há muitos anos, ou são psicanalistas, né? São pessoas que trabalham com psicanálise, psicologia e tal. É muito comum elas fazerem a jornada. E elas mudam sua atuação, tu entende? Mudam a sua cap a capacidade de atuação, elas vão fazer mais grupos de mulheres, elas vão. A gente vai compreendendo, na verdade, que não não adianta cop-cola do que Freud falava é uma abrangência maior, tipo, Jung estudou Maria Madalena. Jung foi um dos primeiros que quando soube que o manuscrito que, que foi achado, ele foi atrás, entende? Jung estudava mitologia, Jung tinha a noção de que Nietzsche embasou muito Freud e que embasou muito ele, então eu gostava muito de estudar Nietzsche e eu pensava quando eu lia Freud, gente, mas Freud leu Nietzsche, mas deve ter algum lugar, alguma coisa dizendo que ele diz isso, que ele manifesta isso, mas daí ele diz que ele não leu, daí tem uma coisa assim que leu que não leu, sabe? Então eu sempre gostei de saber assim, nossa, mas quem que, que o Nietzsche se baseou? Quem que, que, que o Nietzsche leu? Aí eu vou lá e ah, não, ele leu é Schopenhauer. Mas por que Schopenhauer também é misógino? Ah, deve ser alguma coisa com a mãe dele, mas peraí, deixa eu ver a biografia de Schopenhauer. Aí eu vou atrás da biografia de Schopenhauer para entender por que, que ele é misógino. Aí ele, de fato, o pai dele morreu muito cedo e ele e a mãe dele pegou a grana toda e foi para Berlim, foi para todas as capitais, para fazer dava grandes festas e ele constrava a mãe uma, uma puta, porque, como assim, né? Pegou dinheiro do pai, sabe aquela coisa do pai? Então, a mulher é tida que nem o Nietzsche. Tem problema com mulher. E vai dizer que toda mulher é uma cobra. Tu vai ler lá, para bem para além do bem e do mal lá, tu vai ler coisas horríveis sobre a mulher. E aí, tu vai dizer, ah, Leandro, tu é uma feminista aí e, e, e acha bonito falar do Nietzsche? Aí, eu vou te dizer, olha, eu não conheço alma que se conhecesse mais do que Nietzsche. Assim, tipo, eu fui em Eze, num lugar onde ele escreveu assim, Falou Zaratrusta, lá no sul da França. É fenomenal, entende? Então, vários desses artistas... Leonardo da Vinci, Van Gogh, uh, Dali, Salvador Dali, Picasso, todos eles conheciam o segredo do Santo Graal, do feminino, entendeu? Todos eles conheciam a história de Maria Madalena, porque no sul da França não tem como, tu não tem como passar pelo sul da França e mergulhar em arte e não conhecer a Maria Madalena, tá, tá vibrando lá. O feminino vibra lá. Tem igrejas lá que foram preservadas pelos fenícios, que foram feitas para Isis, pro feminino, entende? Então, assim, é, é muita beleza, sabe? Eu eu fico apaixonada pela vida pelas possibilidades de linkar todas essas histórias, sabe? Tipo, é um amor mesmo que eu tenho por essa, por esse, tá por falando, essa cultura. falando, e eu tô pensando aqui, que tu é muito caçadora de biografias também, né? Porque
0: tu tá ajudando as pessoas a melhorar a sua biografia e conhecer a sua biografia, mas tu também é uma caçadora, né? Porque, e uhum. da onde surgiu isso? Da onde surgiu aquilo? Acho incrível essa tua fome de, 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 de aprender, de, é, sabe? de descobrir, acho incrível. E no final da jornada, tu ainda receita... Que tipo eu eu prescrevo, é, prescrevo, é, exato.
1: Não prescrevo, prescrevo rivotril, e tem uma que brinca, né? Uma das primeiras heroínas que fizeram a jornada, ela brinca que, que ela nunca esquece do, do que eu falei pra ela. Eu sempre brinco, gente, me falem o que eu falei, porque, obviamente, eu não lembro do que eu falei, né? E ela, não, Helena, falou pra mim, a hora que tu começar a tomar decisões, tu vai parar de tomar rivotril sublingual. Porque é aquela coisa do, do Campbell, né? Tipo, a caverna que tu mais teme entrar, guarda os segredos que tu precisa. Então, assim, é basicamente isso. Tipo, a gente parar de se anestesiar quando a gente compreende que, sim, a gente vai ter que entrar nessa caverna, né? E olhar pra esse, pra esse dragão, olhar pra cara da morte, <risos> ver que ela tá viva, mas que a gente pode lidar, né? Tipo, todo herói é um peregrino e toda heroína, né? Ela olhou pra cara da caveira, sabe? Se deu conta da sua própria humanidade, vulnerabilidade. E é muito lindo, assim, porque, na verdade, a jornada da heroína, ela tem vários fins, né? Não é só pra tu levantar a poeira das sombras, nem só pra tu olhar pra tua biografia. Ela tem um foco em... Eu dou do ideias, né? Hoje mesmo eu tava postando, postando aqui um projeto chamado Doulos de Adoção, que é uma formação de doulas elas são Doulas para pessoas que querem adotar, né, mas ela essa ideia surgiu numa jornada heroína, de uma heroína que foi adotada e tal, e ela trouxe tudo isso, e eu falei, pensa, tu tem que estruturar, tu não, tu não tem que se tornar uma doula de Adoção, tu tem que estruturar um curso de formação de doula de Adoção, porque daí tu pode botar lei tu pode botar... Daí, daí, tipo, entendeu? A gente meio que, praticamente, é, eu faço uma doulagem de ideias, entende? Eu fico ali pegando as ideias dela e trazendo como que, que a gente pode trazer isso. Quando a mulher já vem com um projeto, né? Ou, ah, eu não consigo, daí botar em prática exatamente. Porque isso é o ânimos e a ânima. Então, a ânima é a nossa intuição, o nosso feminino, são nossas ideias, a nossa poesia, toda a nossa arte, mas o ânimos é aquele de colocar, né? Quanto tempo tu demorou pra botar esse podcast no ar? Que eu ficava te pentelhando Ah, nossa! conta para nós. Porque pra mim, tinha sim. toda essa coisa de, não
0: sou capaz, eu não consigo, sim. não tenho as ferramentas, blá, blá, blá. É tão fácil a gente ter uma ideia incrível e depois ir diminuindo, diminuindo,
1: diminuindo e, sabe, Exatamente. murchar, né? É o predador, o predador da psique feminina, entende? Está dentro de nós esse predador, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Então, assim, essa... Essa, esse gás de coragem é uma animação né, quase cardíaca do ânimo da gente. Né? O ânimos é o masculino e tal. E a gente tem o ânimos e tem muito a ver relacionar com o pai e tal. É a parte que a gente que é o do fazer, do acontecer, do, do botar o projeto em prática. Não adianta ele estar na gaveta, ele tem que estar na rua. E o teu projeto tem que estar na rua. Entendeu? Mostra todo o teu trabalho. Mostra tudo. Mas como é que eu vou mostrar se eu, se eu sou fraca, se esse meu ânimo é fraco, se eu acho que eu vou. Entende? Então tem toda essa, essa costura. E na jornada eu vou trabalhando ponto a ponto na mulher. Tem mulheres que fazem uma, duas, três jornadas. É uma dose muito forte de gengibre, <risos> assim, faz. é uma limpeza muito orgânica, sabe? Muito é lindo. demais.
0: Então, é o seguinte, faz de conta que tem gente que tá ouvindo aqui e que ainda não
1: te conhece. Como é que faz para te conhecer? Eu tenho o meu Instagram, que é maternitylivre, arroba, né, Eu trabalho com, com, no Conspiração da Alma, eu trabalho com duas hermanas de alma de trajetória, que é a Faf e a Simone, e a gente tem o Conspiração da Alma, que é o arroba Conspiração da Alma, que daí a gente faz projetos juntas e rodas e vai fazer, começar a fazer retiros no ano que vem, né, para esses lugares sagrados de, de peregrinação e retiros de mulheres, já faz isso presencial, já fez essas rodas presenciais na Europa, no Brasil e tal, no Conspiração, a gente faz essas jornadas online também agora, né, com a pandemia, e a gente vai lançar esse ano, a gente tá super feliz com esse projeto coletivo de nós, que é a Desescola que é a gente desaprender, que é a gente tratar de assuntos, né, é uma escola como se fosse uma universidade da alma, assim. Esse ano vão ser sete meses de, de aula todo domingo e tal, a gente vai, vai lançar agora, em abril, a Desescola, e, e é para retrazer esses conteúdos sagrados, essas pisadas de ancestrais que, que estão cobertas, né, pelas folhas a gente não precisa de Harvard para dizer, né, que os rituais são importantes para a humanidade, que agora a Harvard tá dizendo. A gente não precisa de Harvard para dizer que os sonhos são importantes. Olha, ah, ele saiu na The Economist sobre sonhos. Uau, gente! O pessoal tá ligando nos saberes de 5 mil anos. Foda, né? Agora é. eu posso falar de intuição? Agora eu posso falar de intuição, gente. A Harvard disse que eu posso agora, então agora eu vou. E não, então a gente não, né, a gente não espera o patriarcadinho científico e, e midiático para dizer, né, o que a gente tem que falar. Então a gente vai falar do que, do que canaliza, né, sobre a transformação humana, sobre sobre conhecimentos sagrados, que daí a gente linka tudo, porque eu sou essa, né, se eu fosse, não consigo me definir, mas é, é um caldeirão, entende, eu boto tudo num caldeirão, assim, é literário e, e de experiência, sabe, porque tem uma frase de uma deusa maravilhosa que fala honrar as verdades com a prática, e eu acho que é isso que eu faço, assim, é, é tentar honrar as verdades com a prática, então acho que, tem que a gente tem que ter conhecimento não para né, dizer para os outros que a gente lê o XYZ de livros, mas assim, vamos alternando essa picanha, com alternando gordurinha, carne, gordurinha, carne. Então, assim, tipo, prática, teoria, prática, teoria. Senão fica assim muito nublar, né? Daí todo mundo tem um blá e na hora do vamos ver, ninguém toma coragem pra nada. Ah, mas isso é muito arriscado. E eu digo, meu amor, a vida sem assim, o risco não vale, a, não vale a pena, né? Ah, mas eu leio Clarice Espectro, Bom, mas aí tu faz o que a Clarice Lispector manda tu fazer, né? Tu faz o que ela fez, tu take the risk, tu entende que a vida é mortal, entende? Então eu pego essas frases da Clarice Spectre elas, e elas baseiam, nossa, então ela, ela falou e ela fez, entende? Eu vou ver a biografia dela para ver se ela falou e fez. Eu vou pegar a biografia do campo eu vou dizer, ah, então ele fez. Eu vou pegar essa frase e ela não vai, ela não vai cair no vazio para ornar um quadro na minha casa. O Torrent Quem Tu És, do Nietzsche, conheça-te a ti mesmo do Sócrates e tudo isso vem é a busca da minha vida, é a busca do que eu acho que, gente, que tem que ser a nossa busca. Porque a gente não pode mudar o mundo sem a gente mudar a gente mesmo, né? A única revolução é nossa, cara. <risos> Filosofia pura com a Eliana Rigol.
0: Me diz uma coisa. Tu sabe uhum. que eu sou uma guria de rádio, né? Então é óbvio que eu fiz uma
1: playlist Lá no Spotify, depois eu vou te mandar o link. Gente, ela é gata da rádio Olha pra essa mulher, assim, sabe? aquela saudade do, do, do... <risos> as fitas Os fitas que a gente tinha anotado Que os namorados mandavam, assim, as fitas com a, com a lista, né? Que dava um ódio quando o locutor
0: falava, assim, no fim da música a gente ouviu aí, Extreme Modern Words No <risos> fim da música Que ódio E aí, então, eu coloco lá as músicas que as minhas convidadas escolhem e as que eu escolho também para combinar com o episódio. Tens aí alguma música em mente? Pode ser uma música que tu goste, que você gostou na tua vida, uma música que tem a ver com o teu momento
1: atual, que tem a ver com... é Guria eu gosto, eu amo o Jorge Drexler. Jorge Drexler, ele é uma vida, ele me acompanhou, na, né, desde Guria, Guria Universitária em Porto Alegre, e eu carrego ele comigo, até hoje ele faz sentido, sabe, porque... É, assim como o Galeano faz sentido até hoje, que são coisas que eu carrego, tem coisas que tu deixa pelo caminho, né, que que um parte de uma versão de ti, que acabou, é, morreu, morreu, deixa lá. Mas tem coisas que a gente carrega, né, e Jorge Drexler eu carrego comigo, e tem essa música Movimento, que para mim é, é maravilhosa, né, que ele vai falando isso, né, somos uma espécie em viagem, não temos se sino equipaje. Aí ele vai, vamos como vamos com o el polen, el, el viento. estamos vivos porque estamos em movimento. E eu acho que é... Que se linka com o Heráclito, lá de um sonho que eu tive Tudo flui, né? Pantarrei, que é o um movimento, né? Tudo tá na impermanência Tá, vou já anotei tá.
0: que o Drexel é Movimento Para nós eu botei uma, uma Elisboa para viajar no cosmos, não precisa gasolina
1: Ai, gente, eu ia dizer, né? Elisboa também, Elisboa mega ultra, sabe? Aquela, aquela do Ney que fala assim que é Que bom que fomos nós, que bom que foi assim Que achamos o um lugar para ter razão É, eu digo, Elisboa pra mim Ele é a trilha da minha vida também, Porto é incrível, é
0: essa, essa ele começa falando, eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo, a verdade da galáxia. Se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer, que é tão atual para o nosso Brasil.
1: Nossa, tanto. Tão... Ele falava dos bancos, lembra de uma outra letra dele que dizia, o mundo dos bancos e os bancos dos mendigos. dos mendigos, isso. Ai, <risos> meia <nem> é demais. <risos>
0: Ai, Não, que lindo, é isso. Né? Eu adorei conversar contigo aqui. Muito obrigada pela tua
1: participação. É um prazer quase sexual, como eles falam na fronteira. <risos> quase sexual. <risos> foi maravilhoso. E, que bom que né? Aconteceu. Ufa. Finalmente. Yeah, na hora certa.
0: Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack.gmail.com ou me segue nas redes, arroba playhack no Twitter, Instagram e Telegram.